0: La vivienda está incomprable, los precios de la vivienda están altísimos.
1: Todo está muy caro, o está sea, todo, no solo la vivienda.
0: Uno cree que la compra de la vivienda primero es fácil, y hay que ser honestos, comprar vivienda no es fácil, pero no es imposible.
1: Si tienen la oportunidad de comprar casa es una excelente opción, sobre todo para protegerse de la inflación.
0: Porque esa vivienda te va a permitir tener un ahorro cada año mayor que te va a proyectar a una vivienda mejor.
1: La mejor inversión de la historia, si tú ves todo lo que ha sucedido, es una vivienda.
0: En Context decidimos seguir desafiando lo convencional, siendo más reales que nunca, mostrándonos transparentes, auténticos, abordando temas quizás difíciles que hoy nos impactan a todos, generando conversaciones con gente real que promete decirte las cosas como son, que no tienen miedo a las consecuencias ni al qué dirán. Hablaremos sin tapujo sobre este universo de posibilidades llamado Comprar Vivienda. Bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Más Reales que Nunca con Context Constructora En este episodio, como siempre Prometemos ser más reales que nunca Porque queremos sentarnos con personajes Reales, hablar de esas historias Y esas conversaciones que muchas veces No tienen lugar en estos espacios de trabajo En ese día a día, o que se dan sin muchos fundamentos, sin muchos argumentos Y qué bueno que los vamos a escuchar de muchas personas diversas del sector Hoy estamos con Rodrigo Sánchez que promete ser un muy buen invitado Porque va a ser más real que nunca Y se va a unir a esto de ser valientes para comprar vivienda Rodrigo es fundador y presidente de La House Y viene a contarnos un poquito más de este emocionante camino de comprar vivienda ¿Qué más, Rodrigo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Isabel?
0: Muy bien, qué rico que nos estés acompañando en nuestro set más reales que nunca Y empecemos a hablar de esas cosas que muchas veces... No nos damos cuenta en el día a día, pero empecemos primero porque es La House para que la gente se nos ubique.
1: Claro, un placer estar acá. Eh, la House es una empresa de tecnología que ofrece lanzamientos de vivienda nueva. Los desarrolladores van a La House porque nosotros les damos certeza de cuántas unidades van a vender y los compradores buscan y encuentran en La House la oferta validada. Nosotros les damos confianza a lo que están comprando, es algo seguro. Y de esa manera hemos construido una empresa eh, que cada vez pues va eh, acercando más a las personas a acceder a ese sueño de vivienda propia le cobramos al desarrollador una comisión y eso hace que pues haya construido un entorno muy bonito alrededor de nuestra empresa
0: eso es muy importante. Somos unos aliados estratégicos las dos empresas. La House nos ayuda muchísimo a acercarnos a ustedes, los clientes finales, porque finalmente ustedes consultan toda la oferta de vivienda a través de portales como la House y ellos nos dan la certeza a nosotros de esas unidades que ponemos en el mercado, a quienes le interesan, a quienes le gustan y cómo las van a comprar. Entonces es muy importante actores como ellos porque entienden muy bien las necesidades de nuestros clientes. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste a Colombia? Porque ya veo que no eres de Colombia. Claro,
1: yo soy Rodrigo Sánchez Ríos, mexicano, pero llevo ya 10 años viviendo acá en Medellín y con cinco hijos paisas. No. Dos niños, una niña y las dos empresas nacidas y crecidas acá en Medellín. Maravilloso. Ah, metiste
0: los hijos en todo lo mismo. Sí, sí,
1: sí, correcto. Entonces yo conocí a mis socios paisas eh, en la maestría en Stanford hace poquito más de, de 10 años. Y comenzamos primero una empresa de desarrollo inmobiliario tradicional, ¿no? pegando ladrillos, descubriendo oportunidades eh, con terrenos y construyendo proyectos residenciales, industriales, comerciales. Y eso, pues tocando madera, nos fue bien. Y, y eso pensábamos, porque nosotros eh, sentíamos algo de frustración, de que íbamos lentos. Lo, veíamos el impacto grande que tenía cada uno de nuestros proyectos en las comunidades, pero veíamos alrededor a algunos compañeros que estaban logrando utilizar su tiempo de una manera con mayor impacto, y en particular otro paisa con el que coincidimos en la maestría, David Vélez de Nubank, entonces veíamos, David había construido un banco digital en, en Brasil que tenía millones de usuarios y nosotros apenas habíamos construido unos proyectos que afectaban de manera muy profunda, pero digamos a cientos de personas, y así fue cuando se nos prendió el, la, bombillo. el bombillo de decir aquí combinemos lo que hemos aprendido del mundo inmobiliario con tecnología, que es esa magia que te permite apalancar tu tiempo, apalancar eh, el capital y tener un impacto mucho más escalable. Y así es que nace La House en el 2018. Acabamos de cumplir cinco años y así es de que estamos montados en este en este cuento.
0: Maravilloso, doctor. Eso la damos también porque en context, la política o nuestra estrategia es vamos a vender muchas viviendas a través de canales digitales porque esa es nuestra apuesta. Sabemos que las herramientas digitales hoy hacen muy fácil el camino y acercan bastante la compra de viviendas a los compradores. Así es. Pero vamos a hablar de temas difíciles. Eso. Pongámonos pesados. Pongámonos...
1: Cuéntame.
0: Trágicos. <ríe> Hay un panorama difícil, estamos viviendo en sí. 2023 con unas ventas lentas, nosotros los constructores claro. y creo que la house también lo ha analizado, estamos sintiendo que el cliente tiene miedo, que hay incertidumbre. ¿Qué piensas sobre este panorama?
1: Eso es innegable, las cifras eh, pintan ese panorama, para ponerte un ejemplo, pues eh, si el año pasado se vendían 100 unidades, en este año se están vendiendo 38, o se han bajado 62%. ¿no? el número de ventas de vivienda nueva. Entonces lo que mencionas pues no, no es solamente una sensación, sino es una realidad. Y el tema es que toca contextualizarlo. No es solo Colombia, sino todo el mundo está en esta situación de incertidumbre, está en esa situación de altas tasas de interés, de alta inflación, y todo eso hace que haya una situación de cautela, como bien la mencionas. Pero eso no es la primera vez que el mundo ha vivido esto, o que Colombia ha vivido esto. Eh, la inversión inmobiliaria, es la compra de una vivienda, es una compra de largo plazo. O sea, uno no compra una casa para venderla mañana, uno la compra y, para hacer un, un hogar, para hacer una vida, una familia, ¿no? Todo un concepto eh, de años, ojalá. Pues yo le aconsejo a mis amigos cuando me preguntan ¿cuándo es un buen momento de comprar vivienda? Cuando tengas claro que vas a vivir ahí por lo menos cinco años, ojalá 10 y de pronto más, ¿no? Porque eso es lo que cuadra muy bien con el perfil de la compra de este activo y cuando uno lo ve en ese contexto pues las dificultades que estamos pasando el día de hoy son solamente un, o sea, como un factor en lo que va a ser una película de 10 años o más y en ese contexto pues se vuelve todavía una gran oportunidad, un gran momento eh, sí las tasas están altas pero las tasas suben y bajan ¿no? y eso se vuelve algo cíclico y depende cada uno de las, pues de las familias, de las personas, en qué condición están. Si tienen la oportunidad de comprar casas, es una excelente opción, sobre todo para protegerse de la inflación, que es una realidad muy dura.
0: Eso me gusta muchísimo porque creo que nos pasa a muchos cuando apenas estamos entrando en este mercado, y me pasó a mí, personalmente, cuando uno entra a este mercado, uno cree que la compra de la vivienda primero es fácil, y hay que ser honestos, comprar vivienda no es fácil, pero no es imposible, que es lo primero que uno tiene que empezar a entender. Y dos, que no es una compra a la ligera, que realmente lo que dices es muy cierto. Si uno va a comprar una vivienda es porque se está proyectando a que va a vivirla o va a generar con ella un negocio de largo plazo, no es una inversión a la ligera, entonces estamos pensando en un capítulo cortico que estamos viviendo ahorita, que se llaman tasas altas, pero es que estás comprando un capítulo de largo plazo, entonces no nos quedemos solo como en este corto de banda de hasta Correcto. aquí me llega, sino venga miremos hacia el futuro cuando esa vivienda, cuando bajen las tasas, pero mi vivienda se sigue valorizando como hice un muy buen negocio, me pasó a mí, especialmente este año me entregaron una vivienda y la vengo pagando hace cinco años, y vengo a un año trágico y digo, pucha, cómo me cogen las tasas altas. O sea, vengo promoviendo que todo el mundo compre vivienda y justo a mí me cogen las tasas más altas en el mercado. Pero no me quedé miope, dije, hay soluciones. Sí.
1: Mira, yo, yo cuando me, me, varios co compañeros me comentan esa situación, no sí que no está sola, yo qué diría, pues dos cosas. Primero, cuando las tasas están altas, no, eso no sucede en el vacío. Si las tasas están altas, básicamente, pues todo está costoso. Y, un, y algo de lo que más sufre de este incremento de costos es el costo de renta. Y en Medellín, pues no es la excepción. Tengo varios compañeros que lamentablemente están en una situación difícil porque se habían planificado para un costo de, de, de alquiler de, de un apartamento en el poblado, no sé, por qué, algo, de 3 millones de pesos y se dan cuenta que no consiguen no nada por consiguen. debajo de 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces, cuando uno ve que, uy, está muy costosa, entre comillas, la vivienda para comprar es que no es por sí sola, o sea, es porque está costosa porque también el arriendo está costoso. ¿Sí me explico? Entonces, sí. la alternativa a comprar, que es el alquiler, el arriendo, también está costoso y eso se vuelve, pues, eh, un, 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 un factor a considerar en la decisión de compra de la vivienda, por un lado. Y segundo, cuando el tema de las tasas se vuelve tan pesado como ahora, yo les comento mucho a mis compañeros, eh, para eso es la refinanciación. O sea, la, la deuda... Pues primero uno solo se debe apalancar para comprar activos, para comprar cosas que se valorizan. Si te vas a apalancar para comprar un carro, ojo, ¿no? Porque ese carro lo sacas de la agencia y, y se desvaloriza y, y, y tu deuda ahí sigue. Lo mismo si te vas a apalancar con una tarjeta de crédito para tomarte unas vacaciones o algo por el estilo, peligro. Eso uh -huh. es delicado porque no recibes nada de valor. Cuando tú compras una casa, pues la casa no es que sea garantizada, pero... Tú ves la, la, las historias, la, la, la mejor inversión de la historia, si tú ves todo lo que ha sucedido, es una vivienda, ¿no? Ajustada al riesgo de la mejor rentabilidad financiera que puedes acceder y se va valorizando en el tiempo, entonces tú te apalancas para complementar tu poder adquisitivo, adquieres un activo que va a crecer su valor, va a generar patrimonio. Y el tema que quería llegar es que si las tasas llegan a bajar en el futuro, uno puede hablar con el banco y hacer una refinanciación. Entonces, vuelve a cambiar un poco las condiciones de la deuda y baja la tasa de interés. Entonces, eso es como se debe considerar. Por eso, a largo plazo, ojalá no menos de 10 años, ese plan de compra de vivienda.
0: Eso mismo me pasó a mí. Yo tenía la misma inquietud y dije ya me fregué, tasas altas, ya la muerte, este apartamento no es para mí pero finalmente empieza uno a buscar en medio del caos que hay para uno y hay eso, hay refinanciación, hay, ta hay bancos que te están comprando esas carteras con unas tasas mejores y ya se empieza a ver que están bajando las tasas entonces es un capítulo, no es toda la historia de esta compra de la vivienda, entonces no hay por qué tirar la toalla tan rápido, nos llenamos de miedo y ansiedad, a mí es una que me cogió pánico escénico y conozco este sector y me muevo y dije, claro. no hay luz no hay luz en medio de este túnel, no. si Oscureció, pero sí, la encontré. ¿Cómo fue tu primera compra de la vivienda?
1: Pues mira, mi primera compra inmobiliaria fue justamente cuando comenzaba nuestra primera empresa en el 2012, ¿no? Y, y fue complicado porque ya yo era mexicano, vivía en Estados Unidos, ahí fue donde estudié la maestría y conocí a Tomás, mi socio, y, y salió la oportunidad de, de hacer negocios en Colombia, ¿no? Eh, sinceramente fue algo eh, retador, algo atrevido, ¿no? Eh, la maestría que estudié, que era pues de, de, de emprendimiento, te empuja a tomar. Cuando sientes esa sensación de, de reto, de, de, de inquietud y perfecto, aprovechala, eh, utilízala para motivarte. Y así fue que hicimos nuestra primera inversión inmobiliaria. Afortunadamente, como mencionaba, pues eh, esos últimos 10, 11 años en Colombia han sido extraordinarios en cuanto a su desarrollo. Salió muy bien esa inversión, hicimos otras. Eh, finalmente me convencí, convencí a mi familia, o mejor dicho mi esposa, eh, me convenció a mí de, de, de construir nuestra casa acá en Medellín y eso ha sido una experiencia extraordinaria, tanto como rentabilidad financiera, como eh, ese espíritu enriquecedor en nuestra vida, eh, lo que nos ha traído de felicidad, de, de estabilidad, de tranquilidad emocional de tener nuestra propia casa con nuestros propios hijos, pues... Eh, al lado de la escuela, todo eso muy bien organizado.
0: Qué nota. Y si hoy fueras un comprador este año de tu primera vivienda, no tienes la menor idea de este negocio, ¿qué harías?
1: Mira, esa situación depende de cada persona, ¿no? Eh, de qué edad, eh, si está casado o no, si tiene proyección de familia. La clave es saber que uno va a quedarse, eh, si es vivienda propia, ¿no? Si es la, primer, la, la, la vivienda para ocupar uno, si esa vivienda va a ser, eh, eh, podríamos. Eh, funciona para la vida que tiene uno planificado, digo, por lo menos cinco años. Si no, uno se va a meter en un problema, porque va a comprar algo, le va a tocar mudarse, entonces va a tocar, va a ser como una distracción. Eso eh, es más eh, afín cuando uno ya empieza a invertir en vivienda después de su vivienda propia, que también eso ha crecido mucho y hay ahora herramientas como BB pues, que te permiten. Yo puedo comprar un apartamento en Santa Marta, en Cartagena aunque no viva ahí, tengo la facultad de contratar un operador y tengo la capacidad de generarle demanda a través de plataformas como Airbnb y me genera una rentabilidad bastante interesante y eso cada vez es más fácil. Entonces, yo diría, no es fácil como tal, pero cada vez es más fácil.
0: Cada vez es yo, si Entonces lo...
1: yo diría, eh, si uno está pensando, eh, eh, pues ya cree que va a vivir en una misma ubicación, va a tener un trabajo estable, eh, ese es el mejor momento para invertir, para comprar tu propia vivienda, eh, las facilidades que genera desde el punto de vista tributario son también muy importantes, cuando uno tiene su vivienda tiene la capacidad de eh, deducir esos eh, pagos de intereses, le mejora mucho su perfil tributario, entonces todas esas son ventajas que hacen que al final de cuentas la inversión de tu propia vivienda sea mejor que alquilar
0: yo también siento lo mismo. Cuando uno va a comparar el arriendo versus la cuota del apartamento, definitivamente da dolor pagar un arriendo tan costoso cuando eso puede ser fácilmente la cuota del apartamento. Incluso en estos tiempos que están las, las tasas tan altas, se equipara el arriendo versus la cuota y uno dice, prefiero que eso sea un ahorro mío a que se le esté pagando el arriendo a otra persona.
1: Ese es el tema. O sea, el arriendo es que realmente es como apalancarse. O sea, tener una deuda para, para tener un, un apartamento una casa sí tiene algunas ventajas. O sea, tiene ventajas como flexibilidad. Sí. ¿no? Si yo no sé si voy a estar, eh, si me gusta este, eh, este barrio, eh, este tipo de pues, apartamento, contra casa, eh, cosas por el estilo, es muy válido. Yo, hay gente que dice, no, es que eso es tirar la, la plata a la caneca. No tal, porque sí tiene, sí tiene un valor. Pero cuando uno ya tiene ciertos ahorros, ya tiene una proyección de vida, ahí es cuando se genera esa bondad de la construcción de patrimonio, construcción de estabilidad emocional, eh, y, y, y realmente como una fortaleza como persona de saber que tiene su, su castillo, ¿no? o sea, su, sí. su, su fundamento. Sí, razón. Y eso lo he visto repetidas ocasiones con amigos, con familia, y eso es lo bonito de que cuando uno es propietario de su propia casa, eso genera como un tejido social. La gente cuida más el ambiente se eh, preocupa por temas como pues que basura en la calle, eh, la calidad de los colegios y eso no te creas, eso tiene un impacto muy grande en el bienestar y que en una ciudad funcione.
0: Me encanta esa visión la tengo mucho. Cuando yo compré mi primer apartamento fue prácticamente porque mi mamá de un día para otro dijo, me quiero ir a vivir a un pueblo. ¿Tú qué vas a hacer con tu vida? Me compré mi primer apartamento, me lo compré sin un peso en el bolsillo, no sé hoy wow. cómo cuento esa historia, eso fue vender el carro, vender aquí, vender También allá, se vale. recogí ahorros y me fui a vivir. Y cuando me fui a vivir sola, pues llegué a una vivienda que no era la que me mataba, ¿cierto? Okay. Y dije, bueno, mientras tanto, no, no me planeé como tú que decías, si vas a planearte en esa compra, pues planéate para largo plazo. Pero empecé a vivir ahí y empecé a enamorarme del lugar. Me pasó al contrario, me empecé a enamorar del lugar porque era mío. Entonces También me eso afecta, feliz. claro. Ya me sentía feliz, sea, Estar a mi casa, sí. es mi espacio, me pertenece. Y empecé a construir esa vida de calidad que me merecía en ese lugar. Pero lo más lindo fue que alguien me dijo así, un experto como tú en vivienda, me dijo, no te preocupes, que la gente cuando compra su primera vivienda suele a los cinco o seis años comprarse ya ese lugar soñado es el lugar que se proyectó, porque esa vivienda te va a permitir tener un ahorro cada año mayor que te va a proyectar a una vivienda mejor.
1: Es que de pronto algo que la gente no tiene en cuenta es de que al comprar una vivienda lo que estás haciendo es obligarte a ahorrar, ¿no? Uh -huh. Y eso cambia muchos de tus comportamientos. O Así sea, si uno antes pues recibía, no sé, algún bono en el trabajo y tenía esa platica en su bolsillo, ahí se la gasta. Claro,
0: viaje, ¿no? paseo, porque Pero hay cuando para gastar,
1: exacto. Y pero cuando uno tiene la disciplina de tener una casa en la que está haciendo pagos mensuales, tiene la hipoteca en el caso de que haya crédito, eso lo va eh, como ajuiciando a uno. Y sí. como tú bien mencionas, va construyendo patrimonio. Lo bonito es de que uno va generando valor para, eh, para su vida y eso te permite, si quiere acceder a otra vivienda, hay esa posibilidad. O lo que he visto también varias veces... Eh, se quedan en la primera vivienda pero compran otra como inversión sí. y la ponen en arriendo y eso le va generando eh, ingresos pasivos que es la, o sea, la clave de la felicidad casi casi pues es tener eh, ingresos mayores que los costos pero tener ingresos que uno tiene de diferentes fuentes porque cuando uno es capaz de lograr eso uno tiene una libertad, libertad de su tiempo, libertad de asumir riesgos y eso genera una situación muy bonita en las personas.
0: ¿Qué nota, escuchen todas las posibilidades que tiene la vivienda en cambiar y generar un montón de cosas que uno no se da cuenta cuando hace primer paso, entonces lo que queremos es hoy quitarles esa venda de temor, de incertidumbre, de miedos y arrojarla para un lado y decir, para adelante, el futuro está ya y el eso. futuro me lo toque ganar, como sea. La vida es muy larga o la vida es muy corta como la queramos vivir. Así que vamos a cerrar este capítulo porque sé que hay una, una, una parte de este programa que a la gente le encanta y ah, se llama bueno, Verdad o ver. Reto.
1: Hijo Verdad o ver. Reto. Cuéntame.
0: ¿Qué quieres? ¿Verdad o Reto?
1: Reto. Vamos a ver el reto.
0: Vamos a ver el reto. Eh, vamos a decir la palabra vivienda al revés.
1: La palabra vivienda al revés.
0: ¿O quieres ver o sea, la verdad? La deletreo la, la digo.
1: De a, sí. A... D, N, E, I, V, I, V.
0: ¡Oh, súper bien! Bueno, ya, ahora sí la verdad, porque necesitamos tu okay, verdad. verdad, necesitamos cuéntame, listo. Rodrigo, cuéntales un poquito a las personas si las constructoras están en un muy mal momento.
1: Es un momento complicado. Y es complicado porque es casi, casi como somos víctimas de nuestros propios éxitos, ¿no? Eh, desde el 2020, pues llevo bueno, bueno, en el mundo de la construcción desde, de, desde el 2012 y lo que todos recordamos como la pandemia, esa maldita pandemia Madre. que tanto impacto personal eh, eh, nos afectó, fue algo que realmente comenzó un momento histórico para la industria de la vivienda. y me explico. Yo recuerdo perfectamente marzo de 2020 comienza eh, todo el tema de que nos encierran, la economía se para. En ese momento se vendían aproximadamente 15.000, 18.000 viviendas al mes en Colombia. Abril 2020 eso baja a 5.000. Entonces, de repente como que todos decimos que está pasando. Mayo 2020 baja 1.500 viviendas. Entonces, o sea, el mundo se paró y todos pensábamos que esto iba a ser un desastre. Y mira lo que pasó, a partir de junio 2020 pasa todo lo contrario, arriba a la derecha, ¿no? Como todos nos damos cuenta que lo que habíamos valorado de nuestra vivienda de pronto ya no era relevante o tan relevante. Ya no era tan relevante estar al lado de la oficina. Ya la gente se dio cuenta que es mejor eh, pasar más tiempo con la familia, los abuelos quieren estar con los nietos, cosas por el estilo. Se empieza, empieza a ver muchas transacciones de vivienda. Sí. Y, y empezamos a crecer, crecer, crecer. Entonces lo que fue junio 2020 a junio 2022 fue una época soñada para la industria inmobiliaria ¿no? para la vivienda porque la gente estaba buscando cambiar de vivienda las tasas estaban por el piso porque por la situación de la pandemia los bancos del mundo dijeron soltemos plata para que no se pare la economía y, eso, eh, y, y, y el gobierno estaba impulsando mucho la construcción como motor de la economía sí. entonces empezamos a pegarle a máximos históricos cada mes no, en el 2021, ya comienzo del 2022, y eso hizo que nos malacostumbráramos sí, de cierta razón. manera. Y yo, o sea, yo lo hablaba con los desarrolladores, los, como, como la House lo que hace es ayudar a la venta de vivienda, los desarrolladores me empezaron a decir, Rod, ya no te necesito, porque mira, se vende me, solo. Se vende solo. Dije, ah, bueno, está bien. Eh, y, y se vendía solo, eh, las tasas estaban muy bajas, entonces también como compradores nos malacostumbramos. Pasa lo que ya sabemos, suben las tasas de interés, sube la inflación, tenemos cambio de gobierno que genera cierta incertidumbre y cautela y eso es lo que genera la situación complicada en la que estamos todos ahora. Entonces, como baja el ritmo de ventas eh, como, y veníamos de esa situación tan idónea, es que se está dando esta dificultad para las empresas, no solo las, las constructoras, para todas las empresas, toda la economía
0: que Teso, estás haciendo un análisis muy bacano que no lo había pensado así pero sí, nos mal acostumbramos, eso fue veníamos de unos máximos históricos y un momento ideal para todos los compradores donde se compraba con mucha confianza porque Correcto. todas las condiciones estaban dadas pero estamos en el año en el que hay que pensarlo un poquito más, pero no hay que dejarlo de hacer vamos a terminar con una última, verdad este capítulo está muy Cuéntame, bueno claro. y es la última y es una frase que nos dicen mucho los clientes a nosotros y por redes nos la escriben y es, la vivienda está incomprable los precios de la vivienda están altísimos ¿qué hacer? ¿eso es bueno? ¿eso es malo? ¿qué pasa?
1: Pues mira, yo lo generalizaría más a ti todo está muy caro. O sea, todo, no solo la vivienda. Yo quiero ir en un viaje, eh, los pasajes están carísimos, llego a un hotel en Cartagena, está carísimo, todo. Entonces, no es solo la vivienda, es que todo está caro. Pero cuando todo está caro, como mencionaba al comienzo, pues uno debe protegerse de esos incrementos de costos. Y una de las mejores maneras para tener esa protección contra la inflación es ser dueño de su propia casa. Entonces, eso es como mi... Mi respuesta, eh, eso es como mencionaba también antes, hay ciclos, ciclos de inflación alta, costos aparentemente altos contra lo que estábamos acostumbrados y hay eh, épocas de inflación baja. ¿no? Entonces, cuando uno ve en un horizonte de tiempo de 10 años, eh, la compra de vivienda genera esa capacidad de que si hoy crees que está cara, en 10 años va a estar aún más costosa uh -huh. ¿no? y todo va a estar más costoso, que es lo que pasa. Así, es a la, la tendencia del tiempo es empujar hacia a incrementar los, los precios de todo. Así que depende de la situación de uno, cuando uno tiene esa capacidad eh, de tener algunos ahorros, de tener eh, acceso a algún financiamiento o de tener un poder adquisitivo que le genera ingresos mes a mes, una de las mejores eh, inversiones con, ese, con esa plata es justamente la vivienda.
0: Así es, no, este capítulo es todo genial, ojalá lo puedan compartir, ojalá lo puedan ver muchas veces, de aquí salen muchas frases importantes para que se llenen sus cabezas motivación necesaria, se puede comprar vivienda, proyectémonos hacia el futuro y hagámoslo de la mano de empresas como La House, que los van a orientar muy bien, de desarrolladores como Context, que les está ofreciendo viviendas de calidad para que realmente hagan una compra a conciencia. A todos muchas gracias por escucharnos en Más Reales que Nunca y a Rodrigo por acompañarnos.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Ciao. En Context decidimos seguir desafiando lo convencional, siendo más reales que nunca. Mostrándonos transparentes, auténticos, abordando temas quizás difíciles que hoy nos impactan a todos. Generando conversaciones con gente real que promete decirte las cosas como son. Que no tienen miedo a las consecuencias ni al qué dirán. Hablaremos sin tapujos sobre este universo de posibilidades llamado Comprar Vivienda.